0: 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅
1: ，我是锦
2: 鲤，我是安妮
0: 。啊，今天我们要分享的一本书叫做《呃命运》啊，那这本书的话也是我们在春节期间读的。呃，我个人是非常喜欢这本书，呃，然后这本书我的第一观感是觉得有点像我们之前的前前面一期节目有分享的那个秋元，我感觉这本书就像一个闽南版的秋元，而且非常神奇的是。呃，阅读这本书的一个场景也是跟秋元非常非常的像。我也是在正好是在回到家乡的时候，也是在晚上，大概花了三个晚上的时间吧，把这个故事看完的。然后整个故事是，嗯，怎么说，也是像秋元一样，会有让人觉得很酸涩的部分，但是也有让人觉得很温暖的地方。所以，我们今天就来分享一下这个蔡崇达的新书，叫做《命运》。好的，那我们首先先请锦鲤来介绍一下这本书的内容，大概讲了一
1: 个什么样的故事吧。嗯，好的，谢谢你呀、啊。呃，命运这本书的主人公是这个作者蔡崇达的阿泰，也就是他外婆的母亲。阿泰呢，活了九十九岁。那书中最早的故事，其实甚至都发生在阿泰他自己没有出生之前。那阿泰在感知到他自己的死亡就要就要到来的时候，他自己搬出了所有的物件和他的回忆，去讲述了自己从自己的祖辈到自己的儿女这几代人的命运的沉浮和选择。阿泰一生没有离开过故乡泉州，所以故事中的人物的衣食住行都带有鲜明的这个闽南特色。嗯，但困扰着人们的问题并不会因地域而有所区别。我们每个人都可能会追问到书中阿泰提到的问题，那就是当父辈尊崇的生活理念不再适用于我的人生，我要怎么去建立自己人生的秩序？或者是说，生活的羁绊和意义到底是什么？什么才是我人生的这个压舱石？因为它里面有很多关于出海啊这种，或者说出海的时候可能需要有个压舱石，压压住我的这条船，我才能怎么说长久的去航行下去。嗯，还有一些问题是，比如说我如何去面对人生中的求而不得，在这种神性日益稀薄的年代，我们是不是还需要神明，或者是说神明要怎么在这个时代生呃存活？全书会分为阿泰的五段回忆，分别是层层浪、海上土、田里花、侧中佛和天顶孔，也对应了刚才我说的这五个问题，所以我们可以接下来一起来探讨一下里面具体的一些内容。嗯谢谢锦鲤的介绍，那下
0: 面我们就请安妮来给我们介绍一下作者蔡崇达的一些呃生平吧。嗯
2: ，好的。蔡崇达是一九八二年出生于泉州，他是一位作家、媒体人和创业家。他在一个访谈里面介绍自己的时候说，他的故事可以有很多个版本，可以是一个天才少年的版本。他从小学四年级开始意识到自己是非常热爱写作的。在十六岁的时候获得了全国创新作文大赛一等奖，大三的时候被破格聘为了新闻周刊主编。那个、时候还没有毕业，毕业了以后呢，他是先后在各大著名的周刊，我们都知道，比如说像三联周刊啊这样一些杂志里面工就是工作，并且担任主编。二十七岁的时候呢，担任了 GQ 中国版的报道总监，据说当时是全球最年轻的一位总监。他就是可以说是中国新闻业的最佳特稿作者。他的故事的版本呢，也可以是一个出生在家里吃不起饭的家庭，他出生的时候头顶骨都还没有长全，这可能跟命运里面一个小的一一个小的点也有相关啊。然后他有软骨症，他在五六岁的时候还没有办法走路，父亲在他年少的时候生重病，家里是有买不起菜、交不起学费的这样一个版本。所以其实他在看上去顺风顺水的背后呢，有了他拼了命想要活下来。为了读书和给父亲制备努力赚钱的一个过程。他的首部作品《皮囊》在二零一四年出版，至今的销量已经超过了四百万册。今天我们读的这一本《命运》是在二零二二年新出版的长篇小说。当中，时隔了八年，这八年间，他是反复的重写和修改他自己的这部作品。他在访谈里面说，光是开头他就写了二十七遍，就花了一年半的时间。所以，他对自己的作品其实也是。非常严格的，嗯，他写的不管是皮囊还是命运，像简历介绍都是扎根于他的故土泉州，记录当地的风土人情、时代变迁，以及他身边的亲人们经历的各种故事。虽然在小说里面比较多的内容是在描写人们经历的苦难，但是在命运里面，嗯，一直有一种就是要超越苦难，以及跟命运，嗯，较量和和解的一种力量。嗯，对。就是他在访谈里面曾经说过一句话，他说：“因为我做过记者，我用剖开别人的方式剖开自己，脓血和鲜血鼓鼓的流。但是你知道，打开之后，你认识他，你才能治愈他。所以我觉得他就是在写书的时候，他一直是在写自己和身边人的故事，嗯、同时他在这一些文字当中，在表达自己对于生命和命运的一些思考。对，这个就是对作者蔡崇达的一个介绍。”嗯
0: ，对，哎，妮刚刚讲的也是我其实本来想分享的。他整整部小说才十六万字，但是他写开头写了二十七遍，每一遍大概是八千到一万字，嗯、所以他光开头就写了二十七万字。最终在反复的修改下才定下来说是以他的阿泰的死亡为开头、嗯。我记得那个访谈里面，作者蔡崇达讲到说，他先定下来主题，他是想要写命运的这个主题的。嗯呃，但是呢，它只是一个大概的一个方向，说我这个方向去写、嗯。但是开头你要怎么样去进入到这个主题里面？它最终决定的是以死亡为一个立足点去写，是因为说只有在死亡面前，只有到濒死的那一刻，你才能看清楚生命的溪流是怎样流过山谷，怎样经历最很多的坎坷曲折，最终汇入大海。你只有在那个时候才能看清命运的样子。对，所以我觉得他这个立足点和出发点都是经过反复不断的打磨才出来的。嗯，呃，当时我第一次知道这部小说的，呃，就是被推荐的时候是那个2022年年底的时候，当时不是有各种年度书单嘛、嗯？然后在罗翔的那个年度书单里面有推荐，嗯、对,哭着看完对对对，有推荐这本书是哭着看完的、嗯。对，然后我自己在看的时候也是有很多个瞬间，嗯、我觉得是有比。秋原那种酸涩更深一层的那种想哭的冲动，嗯、这个我们等会儿可以分享一下，看看呃哪些地方跟秋原会有点像，哪些地方又不太一样的点啊。然后这本书里面，因为他写了呃横跨了大概有六代人的一个经历，差不多有一百多年的这个，从时间上来算的话，应该是跨越了一百多年嘛。然后也是写到了很多很多个角色。就有点像我们之前读的那个《一句顶一万句》里面一样有，有很多个角色，所以我想先问问看你们，你们在看完这个故事以后，有没有你自己特别喜欢的角色，或者是说整个的故事，呃，从整个它的一个宏观的结构上面来说，最吸引你的地方在哪里？我最喜欢的角色是
2: 阿泰的婆婆。啊，就是神，我也很喜欢这个角色对的。嗯，对，因为我觉得这本书跟秋元会有一些不一样的地方，就是秋元他们都一样是在记录自己的一位亲人他的一生经历当中、嗯、经历的那些苦难，但是可能因为蔡崇达他自己本身就像米娅刚刚讲的，他在写这本书的时候，他的主题他就已经定的是命运，因、嗯、为因为我在看他的访谈的时候，我觉得他。写作的目的很明确，就是他觉得作者在写的东西，其实是他作为一个人在思考生命的命题。嗯，而这个命题呢，因为他认为就是人是很难去表达和理解自己的，我们很多时候都不清楚我们自己到底是谁，要怎么样生活。那他认为就是作为作者，他希望能够把自己思考的东西写出来，所以在嗯整个故事当中，在描写这六代人的。呃，文字里面我会觉得他在传达一种我要跟命运正面刚的那种精神，嗯，就是秋元他没有明显，秋元其实他也很坚强，也很坚韧，但是可能在写的时候，我们只是把它记录了下来，嗯，但这篇文章我觉得他这几代人里面、嗯，阿泰和这个婆婆都是非常明显在跟命运做抗争、嗯，甚至阿泰可能一开始也有一些不是那么想抗争的时候。就是锦鲤刚刚讲的这个压舱石，其实阿泰当中，因为他经历了很多亲人的离开，或者是和亲人的这种死亡，所以他的压舱石是一度没有了的。但是。嗯，我很喜欢神婆的原因是，神婆好像一开始就看透了一切。嗯，就是他，他出现在阿泰的生命当中是，你就父亲离开了以后，他的阿母就好像对于生命有一些茫然了，他就去各个嗯庙里面就去，就、嗯、是去问神明
0: 。对，我记得那段是说,到是,是说书里面说他被卡住了，对他
2: 被卡住，了。他一直想要
0: 去得到解答，说为什么、这个、为什么他的丈夫离开了，为什么命运。把他安排了这样的一个走向，对，嗯、对
2: ，然后他呢，阿母就带着阿泰去了这个神婆家，神婆就说，呃、阿泰他是这一辈子是无儿无女的，好、啊、像是没有人会给他送终的这样一句话。但这个神婆在看到阿泰的阿母很茫然的时候，嗯，他其实后来当中有一段是说到，啊、呃，神婆说我让你的阿母多活了一年。婆婆这个神婆的角色，她好像是一个刀子嘴豆腐心的一个角色，嗯，她就是希望能够帮助别人，而且她可能是因为看到了非常多的人的死亡，或者她真的是有这样的神力，所以她对这个命运当中发生的一切都比较乐观和坚
0: 强、坦然。
2: 对，坦然。嗯，嗯这个神婆的角色基本上就属于是除了阿泰以外最重要的，在整篇文章里面很重要的一个角色了、嗯。他这篇
0: 小说里面讲的基本上。大部分的角色都是女性，好像。哦，是的。嗯，可能男性都出海了，<笑>然后有些就没有再回来。对，就是当地的这个文化里面讲，讨大海和讨小海嘛。讨大海意思是说是要出海去很远的地方去谋生的人，然后讨小海的话，可能就是在海滩上面捡些鱼虾啊、贝壳啊
1: 什么这种。嗯、那锦鲤呢,呢？哦，我本来是蛮喜欢生活的，就是他整个人是。嗯好像看透了一切，
2: 嗯，但他
1: 又有点刻薄，说话的时候。他刻薄是有他刻薄的道理在，就比如说他、呃、阿泰的阿姆去。找神婆其实是那个时候第一次去找神婆的时候，是因为阿泰的阿姆不想活了，他、嗯、觉得自己的命运实在是太悲惨了，他、嗯、想把自己的儿女都安排好，就把自己的女儿们都安排好之后，他、嗯、就去自杀的嘛、嗯，然后神婆一眼看到他，他就明白阿泰的阿姆到底是来干什么的，他故意不肯答应他的请求，阿姆的请求，就是因为说如果我一旦答应，我知道他就要去死了，嗯、所以他做的一些刀子嘴的事情，嗯、其实都是为了别人好，然、啊、就很符合他的名字，对吧？他叫蔡也好是<笑>他们的名字都非常好。然后除了阿恩这个神婆以外，我觉得另外一个角色我比较喜欢的是那个这个作者的外婆百花，也就是阿泰的女儿。嗯嗯，她其实也是她捡来，或不是她捡来，就是别人放在她门口的。对，她为什么叫百花？是因为她来的时候，她的摇篮里铺满了鲜花，所以她就叫百花。然后她就长得很漂亮，但是从小身体就不好、嗯，而且小的时候有一次还得了这个小儿麻痹症，嗯，结果导致她的腿几乎是没有办法走路，花了很长，生完病之后花了很长时间恢复了，恢复完了之后她长大之后结了婚，生了小孩，生到第几个的时候，后来马上就瘫痪了，嗯，所以她一生命运都很坎坷，但是她永远都很乐观，嗯，她小的时候身体不舒服，哪里痛。一一旦他阿泰问说你百花你是不是哪里痛？他都说他都会笑，就他一痛就会笑。嗯，是一个真的非常招人可怜的孩子。说、就是、你你很难想象这是一个外部、嗯，然后过于懂事的一个孩子、嗯。是的，而且后来他的两个哥哥都到了海外，因为因为各种种种的变故都到了海外，然后包括阿阿泰的这个、呃、妹妹也都到了海外，家里只有阿泰跟百花两个人了。嗯百花到了要嫁人的年纪，她也不肯嫁人。嗯、她就是嫁，如果她嫁出去，就没有人陪阿母了、嗯。她一直等到这个小姨回来之后，嗯、她才去嫁人。我我我看到书里应该是说，皮囊里面对于这个百花，也就是作者的外婆，其实有会有更多的描写。嗯
2: ，
0: 哎，她不管是皮囊还是命运。呃，我们说他是他跟秋元真的很像，是因为他都是建立在真实的故事的基础之上的。嗯、对，对，因为我之前看那个蔡崇达的访谈里面是说，他当时在写《命运》这本小说的时候，一个是说通过跟这种采访的形式嘛，就是去挖掘他身边的亲人他们背后的这些故事，还有一个是他小时候，因为他是那个阿泰带大的，嗯嗯、所以小时候阿泰跟他讲过的故事，他通过所有的这一些。呃，别人的转述也好，还是故事也好，去还原了那个年代的这些故事，因为他自己肯定是不可能亲身去经历过那个年代的，的他就是靠这样的，呃，去体会这种这种故事里面的这种真实吧。所以我，我记得他说他写完这本书以后就住院了。就好像、嗯，就好像是他耗尽了他的心血一样，写完
2: 就住院了。嗯、<笑>但他说他写完这本书以后，感觉人生又到了一个新的高度，嗯、就是对，思考上又更加自由了。而且皮囊好像也是当时是因为他三十多岁的时候他，他父亲去世了，嗯、他父亲去世了，当时就受到了很大的冲击，嗯、因为他父亲应该是他年少的时候就生病了嘛、嗯，所以他一直在赚钱，嗯、想要治他父亲的病。所以他当时为什么写特稿？他好像写特稿写的量是非常非常多的，嗯，因为他是按字数计稿费的，但他又很严格，嗯、<笑>就是他的他就不停的写不停的写，嗯，所以我觉得就是真的是对他冲击非常非常的大，然后他就开始思考。我记得那个蔡崇达，他在
0: 访谈里面是说，他觉得一个作家就是他写完一本书以后，这本书跟他本人就没有太大关系了，嗯、因为这本。作作家在写作的时候的那个状态，其实不是他平常的状态。那、嗯、他在写《皮囊》也好，写《命运》也好，都是在一个极端状况下面。《皮囊》可能的时候，他面对父亲的离世嘛，他可能是心中，好好像是有一些要喷涌而出的话，是很
2: 愤怒的。对
0: 对对，他一定要就是不写不行了的那种那种程度。然后《命运》的话，更多的。呃，我觉得他讲创作命运的一个背景是说，呃，这这几年他觉得周围的人都过得太苦了，嗯，呃，有那种在大城市打拼回到家乡的年轻人、嗯，就在大城市可能就就就失去了工作嘛、嗯，然后回到家乡的，包括身边的人都过得不是太好，所以作为一个写作者，他觉得自己有这样的一种使命感，用文学作品的力量来。来鼓舞人心吧，就是这个，我觉得在命运整篇故事里面都还体现得挺彻底。就我们会看到这个主角阿泰的形象，就是没有向命运屈服，他<笑>他的那个生命力是很是很顽强的。是的。然后说回到说这个故事里面，我最喜欢的一个角色，一个是跟刚安妮一样，其实比较喜欢那个神婆的角色。对，而且这个还影响了阿姆，她后面给她的女儿百花选婆、选那个丈夫的时候的一个择偶。她就觉得，她为什么自己的呃一生过得还算是幸福，就是因为她的婆婆神婆那个对她很菜也好，对对她很好，所以她的她的那个婚姻生活还是不错的。所以她来给自己的女儿百花去。呃，安排那个安排婚事的时候，他会，啊、他婆婆<笑>对，他就会去对方家里面去考察一下这个这个男男生的妈妈怎么样。是的，对，所以他后来给妈妈
2: 比男生更重要。是的,是的
0: ，是的，如果这个这个婆婆不错的话，那他教育出来的小孩大概率也不会差到哪里去。嗯。嗯， 其中还有一个也是一个比较小的角色 吧， 是阿泰收养的其中的一个孤 儿， 也是他的儿 子， 就是那个西来。
2: 嗯， 对， 肯(笑)定不是北来。
0: 对， 就是我我一开始看到那个故事的走 向， 就是西来跟北 来， 后来他们都去了马来西亚嘛。然后，但两个人去了马来西亚以后，他们的呃这个命运的走向是很不一样的。西来就是那种特别聪明的孩子，嗯、读书也很好，所以后面他呃也自己的这个事业也越做越大嘛，就发展的很好。但是呢，其他心中一直都没有忘记。把自己抚养长大的这个这个他的母亲就是文中的这个阿泰，呃，他和那个北来两个人都是都是在那个战乱的年代被阿泰收养的孤儿。然后呃，西来的话，他应该是跟自己的亲人走散了。对，他他自己的父母应该还是那种那当时什么国民党的那种是的那种军官的和太太，就是家里面还是比较有钱的，嗯、他们是走散了。然后，呃，让我觉得比较感动的是说，说当那个西来他知道自己身患癌症，就身患绝症了以后，他跟。这个阿泰说他要回，他说我他说他对不起那个他的妈妈，他要回到对他要去找自己的亲生父母了，他回到昆明了。但是后来，我当时还想说，哎，这个这个、儿儿子好像也不过如此嘛，这么多年的养育之恩还抵不上你没见过几面的父母、嗯。但是后来才知道是说，他其实当时已经身患绝症，他自知道自己快要死了，所以他想在死前去看一下自己出生的地方。但是他的祖父。自己的妻子，呃，就是我觉得他首先他娶了一个很好的妻子，同时他还把儿子教育的很好、嗯。就他妻子后来在他去世以后，是把他的骨灰又带回到了呃泉州，带回到了闽南，给因为那个他生前交代过，他死后是要陪着自己的母亲的。嗯、而且他还把呃儿子教育的很好，就是当时就是对于阿泰来说，他以为这个孙子肯定因为从小在马来西亚长大嘛，嗯、过得又是比较。就富人家的小孩的生活，应该会嫌弃他这个老太婆，嫌弃他们家里面脏啊什么的。但是没有想到，他的孙子好像叫念中，嗯，对，跟黄志忠那味道好像、嗯，叫念中，对，念，没想到念中那个一开口就讲的是闽南话，因为他知道，嗯、呃。自己的奶奶是听不懂那个普通话的，只听得懂闽南话，所以他父亲从小就让他学习那个在马来西亚学习学习闽南话，还让那个同乡会的人教他什么的、嗯。所以我觉得西来这个角色让我觉得很感动的是，他一直都没有忘记阿泰给他的，给了他一个家。给了他这份亲情，把在那么艰苦的条件下把他养大，而且不管他的妻子也好还，还是他的儿子也好，都始终对阿泰是很孝顺的。但呃，那个同、呃、对比之下，就是北,北来对，就也不是说北来他呃不孝顺或者怎么样，但是呃书里面好像是几笔带过了，我记得就是北来他后来。因为被人追债嘛，他后来是安安顿好了自己的妻儿以后就自杀了嘛，嗯、我记得是。然后他的妻子和小孩就是逃逃,逃,逃到广州去了,了，逃到广东去了。然后从此以后就再也没有音讯，嗯、再也没有回来过。
2: 是就是、但是这个钱后来是西来的妻子，对，是
0: 是西来的妻子帮他慢慢一年一年,年还掉的，到了
2: 七到八年吧，对，是
0: 的。所以这这我觉得还比较比较让我觉得印象深刻的角色，嗯。然后我觉得这个这本书还让我觉得非常有意思的 是， 它里面写到的关于闽南的这些文化 嘛， 这一点肯定是跟秋元是很不一样 的， 因为秋元我们知道他描写的故事是发生在湖南湖南湘阴 嘛， 就会湖南的一些风土人情文化这种。然后 呃， 命运这本书的 话， 它整个的故事是发生在呃闽 南， 呃更具体来说的话是泉 州， 也是蔡崇达的故乡嘛。然后他们整个的呃文化里面是有很多的神明的。我记得那个在当时听看那个蔡崇达的那个访谈的时候，他说，嗯，他如果说让他下辈子再选一次的话，他还是想做一个闽南人。为什么呢？因为闽南有很多这种。神明的这种这种文化、嗯，就你从出生到死亡一路上都给你安排好了。你出生有什么神，然后你可能结婚的时候、生孩子的时候，都一路有各种各样的神明。就是他们的这个呃精神文化体系、信仰的体系是很完整的。嗯、你只要在这个体系里面按照这个规则，你就可以有精神上的寄托，就还挺有意思的，因为。我觉得这个可能是我的成长经历当中比较缺失的一部分，就无神论者吧，不相信任何的神明鬼怪。在这个整个的故事里面，我们会看到贯穿全书的有各有各种各样的神明，就好像冥冥当中神明发挥了一些作用，包括那个那个阿阿泰的婆婆，这个神婆太也好，她有一个啊、呃、特殊的能力是能够。听到那个鬼怪说话嘛，还有神明，对，还有神明说话，所以就好像就是介于虚和实之间，虚虚实实的这种这种很奇妙的感觉啊、嗯。
2: 对，而且他在写这些就是乡土这些习俗风俗的时候，嗯、我觉得在这书里面都一点都不违和。虽然我们都是无神论的，但是你看他写这一些、嗯，他们比如说对于老人要去世的时候，他们就会自己感觉到、嗯。嗯然后告诉家人说：“你们把我搬到这个厅堂里面去。”嗯，确实确实有很多地方还是有这个习俗的。
1: 嗯
0: 、哦，这个其实我们家那边也有。嗯
2: 嗯，就是要提,、就是、提前预知自己的死
0: 亡吗？我觉得这个、就是呃、不是提前预知，就是说感觉、就是、家人觉得说老人家快不行的时候会这么做，倒不是说提前、就是、到
1: 堂屋里就是
0: 把床搬到那个厅里面。是的，因
2: 为<笑>我觉得他写这些习俗的时候，嗯，没有觉得很违和一点，有可能是因为他在。描述这整个故事故事的时候、嗯，他其实没有把死亡写的这么的可怕,可怕，对，没有这么的可怕或者是阴暗，嗯、他也没有把这些神明和鬼神写的这么的玄玄乎乎。嗯，就是因为这当中的角色们都在神明和去世的人身上获得了一些答案和治愈的方式，所以他的这一些神明就。没有这么的习惯，你你会很顺的跟他读下来、嗯，而且我记得他讲的这些神明、嗯，比如说像他里面经常提到的一些，什么夫人妈。夫人
0: 妈，对。他
2: 后来我记得他有讲到说这些神明其实都是一些可能是外来的人，嗯。就是、他后来讲到说有他们在海滩上，嗯，就是神佛说看到了一个小孩子的尸体嘛，然后大家就一群人研究了一下，说他是神明，嗯、后来就给他建了一座庙，嗯，因为他说这些神明他们是来。他们因为替别人遭受了一些痛苦，嗯嗯、但是他的死亡是为了造福大家，呃，你会觉得嗯，嗯，这个神明他不是一个空穴来风的一个人物，他是一个真的人的，然后他可能真的能够帮助你，嗯就嗯，就是挺特别的
0: 。所以你有没有发现他的整套的那个信仰体系是很完整的？嗯、你但凡遇到什么问题，都能在里面找到有理有据的，甚至神明怎么来的都能给你有一个解释。
1: 然后还有负责解释的人，就是神婆跟庙婆。对，嗯，然后他们的神明体系也很复杂。嗯、就是因为说“神明”这两个字、嗯，我觉得都带着一种浓浓的这个闽南色彩,色彩、嗯。因为你当你你看到那些基督教那个小伙伴，嗯，当他说“神”的时候，他不会说“神明”，嗯，他说“上帝就是神”，的主,、啊、主或者神，嗯，就就就只会用这一个字、嗯。他们的那个神的神性是很强的。他们非常强调神和人的不同，神是万能的，神是无所不能和，和人完全不是一回事，人只是造物主的羔羊，对吧？就不是一个样子。但是在在这个闽南的这个神明的体系里面，神明好像就是高等一点的人，他们也会高兴，也会不高兴，会生气。然后会故意把自己，对吧？文章里面有写说，神明去传梦、嗯、或者叫托梦，对、嗯，托梦给画师的时候，还会故意把自己的样子搞得好看一点。哦，夫人妈的，对对对，所以说真实的神明还跟这个不一样，<笑>还会生气。嗯，然后还有一些做不到的事情。如果求的人太多了，他的这个、啊、这个案子说案件量还太满，还没办法做得过来。为什么需要这么多神明？就要管的事情太多了，管不过来是。是的，是的，感觉就是一个相对来说更厉害的一个政府组织，嗯、或者是一个街道。是的，你看你有,有神的话就会很好，嗯、我觉得有神的话有很多事情你不用再靠自己的能力去解解决。是的，<笑>比如说，不管是什么。就是你有什么痛苦，有什么过不去的事情，嗯、你都可以寻求更厉害的能力量来帮你解决，而不是所有的事情都要自己承担，嗯，就你不用自己多想，有人给你
0: 指明方向，你有困惑的时候也可以得到解答
2: ，对。但是我会像阿泰的阿木一样，<笑>我会不停的跟他吵架，<笑>我会质疑
1: 他，这就是我很小的时候会有的。你要想那个时候，你至少有一个质疑的对象。嗯而不是说你觉得这一切都是我自己的错，是我当时没做好选择，所以我才到了现在这样。嗯、哦，比如说她，她、嗯、老公阿阿泰达姆为什么那么的痛苦、嗯？就是因为他出生在一个一直想要男孩子的家庭，但是他是独女、嗯，然后结果招了赘之后，赘婿又跑了、嗯。那个时候，如果是我们现在的人，我们会怎么想？我们可能会就会想说，哎，可能我当时没好好选。嗯，都是我选的、嗯，当时我就不应该选这个黄油海，我就应该，<笑>对，我应该选。那他确实也没好好选<笑>，他确实没好好选，但是他不会觉得说是我没好好选、嗯，他觉得是命运把我搞成了这个样子。嗯，但是你说他在十几岁的时候，真的能做出好的选择？嗯就是、谁能保证自己做的选择都是好的呢？命运的随机性我们不得不要承认的，然后谁来承担这个随机性的结果？嗯谁来承担这个随机性的责任？如果落这个责任落到一个个体上，真的是太大太大的一个话题了。如果有神明可以帮我承担，真的是挺好的
0: 。嗯
1: ，好的。那
0: 下面我们就来着重聊一下看呃阿泰的故事吧，就是因为前面我们有讲到说呃命运这本书，嗯、呃、跟秋元会》整个的故事跟秋元会》有一点像嘛，也都是从一个老年女性的一个视角，然后去回顾了她所经历的一生，基本上是也是按照一个时间顺序来展开整个的故事的。那你觉得说嗯、呃，就是这两个故事有哪一些相似的地方，又有哪一些？嗯、哦，不太一样的地方
1: ，最大的相似就是他们都经历了一些，不管就是从、嗯、从社会的从时代的角度来讲，他们的那个时代绝绝对说不上是一个好的时代，
0: 嗯
1: ，时代家就在他们身上有很多很多不幸的事情，但是到他们的个体到他们个人来讲，他们甚至在那个时代跟同时代的人相比都不算是幸运的那一个，嗯，但是又非常的有韧性。那不一样的地方呢？不一样的，我觉得秋元更像是他，秋元更多的是被动的接受，他的性格中有懦弱的那一部分，有顺从，不能说是懦弱，嗯、更多的是顺从的那那一部分。我对于命运给我的所有的东西，我都全盘接受，并且我努力的活下去。我活下去的时候，我不去想到底是为什么。嗯，但是。对于阿泰来讲，我觉得他永远都在质问命运。嗯，就像他十五岁的时候，神婆跟他说：“你你这辈子注注定是无儿无女、无子无孙，终其一生。”嗯，的时候、嗯，他就说：“这是谁说的？”神婆就说：“这是命运说的。”他就说：“那是谁？”我现在生气了，我要跟他吵架。<笑>好像一,一生都在跟命运吵架。嗯，从来不服输，直到他最后死死去的时候，然后他跟自己的这个重孙。讲就是，也就是说，这个作者黑狗大<笑>，<笑>对，他说：“你等我死的时候，你要往天上看。”嗯，然后黑狗大就说：“为什么我要往天上看？”他又说：“好死的人，就是书里面有定义了，人什么样是好死，什么样是就是不好的死亡。”他说：“好死的人就两种结局，一种就是落叶归根，他最后就入土为安了；，另外一种不想要再入世间轮回的人，他就会向天开一枪，然后在天上打出一个洞。”那就是星星，嗯
0: 、对,是,对是的，嗯，就觉得好酷哦、啊。是的，他那个阿泰的形象，在他另外一本第一部小说《皮囊》里面也有写嘛。虽然我还没有完整的看过《皮囊》那一部小说，但有看过一些片段。我记得让我觉得印象非常深刻的就是，也是阿泰他在那个切菜的时候，一不小心切断了手指，<笑>然后像个没事人一样，<笑>对的，就好像这个手指不是长在他身上一样，嗯、就是一个非常。冷静而且
2: 很酷的老太太，我觉得她就是不太一样的点，还有就是她一直在讨论关于死亡。嗯，就是他跟秋元不太一样的点是，秋元可能你在读的时候你会觉得他很苦，然后你会很想哭。一样的抗，一个是好像是主动性的抗争，另外一个好像是我是只是为了活下去的抗争。嗯嗯这个好像更深层次，像精神上在思考，我要怎么看待死亡，我要怎么看待命运对我我的这些困难，以及我要跟命运纠缠打斗的这种感觉会不太一样。那他一直在给我一种我要跟命运抗争的那种力量的感觉。嗯，就是在我连吃不
1: 饱饭的时候，在我的物质条件都没有办法满足的时候，我还在思考为什么？嗯，我在，我还在思考生人生的意义，生活的意义。嗯。就没我，我从来都没有会想过说一个从来没有受过教育的一个老太太，她的思想会那么深刻，而且，嗯，她不去追究自己的思想到底深刻还是不深刻。我思考这些事情与否，只是我个人的事情、啊，嗯，不是因为什么别的外界的一些一些一些强加在我身上的东西，我就是在思考，因为我是一个人，
2: 嗯
1: ，但秋元就不太会有这些。对，我觉得更多的是可能是这两本书的作
0: 者的出发点和立足点是不一样的。秋园的作者杨本芬，他的出发点其实他当时写，呃，想记录下来这些故事，更多的是基于说他怀念他的母亲嘛，他想把他的一生，他发生过的那些那个时代的故事都记录下来，更像是一个记录者。嗯，所以他的。呃，文字是非常简练的，就像我们在之前节目里分享的一样，很多时候有，有的时候可能一个人的死亡都是一两句话就带过了，那就是一个记录。但是我觉得，像命运的话、嗯，蔡崇达写这本这本书的一个立足点，它是有一个自己的，呃，怎么说，想要表达的一些东西在里面的。就像，就是命运，他首先他拿“命运”这两个字作为这本一本一本书的题目，对吧？就很。不是很好卖的这么一本书的一个题目，对吧？<笑>我相信他的编辑一定是有有有有提出过反对意见的，但是他还是非常的坚持，一定要用这这这两个字作为书的题目，就是因为这是他呃他的一个写作的一个出发点跟立足点。他为什么最终选择了以死亡来阿泰的死亡作为整本书的一个开头？这，这是他认为最好的能够展现命运的一种描述的方式嘛？他是把整个的一个意象都贯穿在了这些这些情节里面。就在他的眼中，可能命运它不是一个具象的东西，它就是像时间、像水一样流淌着。嗯，秋元跟嗯阿泰的这个人物形象也是很不一样的，就像刚刚锦鲤介绍的一样，嗯，秋元更多的是偏这种被被动接受命运给他的安排，发生在他身上的事情，呃，他是一个逆来顺受的一个形象。就那天我不是还跟你们俩分享，说我后来在我们录完节目以后，我又完整的再把那个秋元的故事看了一遍，越发觉得她的丈夫那个人寿就。很不是个东西，<笑>就是这样一个懦对懦弱无能的一个男人，作为她的丈夫，就是给给她也带来了不少的麻烦。但秋元好像依然把她的丈夫视作是她生命中的天。那、嗯、我觉得在阿泰的故事里面，嗯、呃，很几乎啊，所有的这个重
1: 大的决定都是阿泰自己做的。嗯。包括后面她的丈夫就被抓上，已经到了台湾，又到了马来西亚。对。那后面想要接她去，就如果是邱元的话，肯定就会去了。是的。但是阿、啊、泰最后因为想要自己的妹妹能见到自己的，见到她的丈夫、嗯，所以自己就选择了没有去把这个机会让给了妹妹。嗯，她的对于生活和命
0: 运的一些态度，不能说乐观，但是是很有生命力的。嗯、对。对吧？他就很强的生命力在里面，这是一种超脱于说像秋元那样我要活下去的呃这种本能以外的，就是我不服输，我要我要跟这个命运抗争，这个是我我我会觉得很感动的地方。嗯嗯，好的，要不我们就结合呃这个小说里面的一些片段来做更详细的一些
2: 分享吧。我先来分享一个吧，嗯、我想分享的一个是。阿泰他在神婆去世了以后，嗯，就是当时的时代背景是在他婆婆呃死了以后，嗯，其实那个时代已经有一些变化了，就是神明已经被这个新的这种文化已经要嗯去去掉了，嗯嗯、就是庙也被拆掉了，神明也被挪走了这这，破四旧什么的，是的、嗯，所以在那个时候举办这种。呃，排场很大的葬礼其实是一种会被人家说封建迷信的这样的一种行为吧。其实，在他的婆婆去世的时候，他已经对于死亡有了一个新的认知了。他没有认为说，呃，人死了就没有了，他还是相信就是，嗯，人死亡以后会有他的灵魂可能会在半空中、嗯，而且你是能够听到他说话的。对，那个时候呢，阿妹是陪着他的，那么阿妹就哭着说婆婆不在了。呃，阿泰是就是我，我很笃定的说他在的，就是说不上话了。阿妹问我接下来该怎么办，我想了想，如果我听得到那神婆说话，他会说什么？然后我知道了，我说咱们先让婆婆好好死，再让自己好好活。就是在那个时间段，我觉得，就是阿泰他已经对于自己的生活，他已经很主动的知道我应该要做什么了。他写说，我经历过爷爷的葬礼、奶奶的葬礼、阿母的葬礼，还随着神婆间隙过那么多葬礼。比起怎么过日子，我更知道怎么办葬礼。我记得首先要穿麻带白发黄的内衣，依然还算是白的。我把它裁成条，绑在所有人头上。我找不到麻，但是找得到草席。麻是草，草席也是草。我把草席裁成衣服的样子，披在所有人身上。这些是有了。我记得一个好的葬礼还需要有人来给婆婆守灵，有乐队，有人哭丧，有人表演，有人招魂，有人念悼词，有人送灵。最后还要有一块好的墓地，我一一列举给自己听。我妹粘得太近了，听到了白了一眼说，说现在肯定都没有了。我妹果然年纪小，她不知道这世界上一件件事情也是一条条生命，一件事情落地，她自己就会挣扎着长出自己的模样。所以很多时候，我们只需要把这件事情生下来，然后看她到底能长成什么样子。就像孩子一样，葬礼首先得有人来守灵，我就先把守灵这件事情生下来。然后后面就会是写他是怎么样，呃，通过，因为当时大家已经不举办这样的葬礼了、嗯，他就通过，比如说他在门口搭了一个灶，把自己办喜事的大锅抬出来，然后烧地瓜汤。那边因为他是海靠海近嘛，他种不了其他农作物、嗯，所以他们每一顿吃的都是地瓜汤和鱼干。他在自己家门口用这个大锅煮了地瓜汤以后，啊、呃，就让这个海风带着地瓜汤的香味往镇上飘。那吃不饱饭的人就开始来了，来了的人就问说有什么好事啊？然后阿太就说我婆婆走了，菜也好走了。那个人愣了一下，说现在不好守灵了，都新社会做新作风了。我说我有地瓜汤，你喝吗？那个人愣了一下，说喝啊，我就喝地瓜汤，我不守灵。我说好啊，然后那个人就留下来守灵了。接着就会有第二个、第三个人陆续的来，大家都喝地瓜汤，这样大家就都来守灵了。呼朋唤友的，拖家带口的，我妹开心地说：“婆婆的守灵人真多。”就是这个只是简单的分享这一段，她其实后面还会有写说她怎么样，呃，让婆婆的这个葬礼是又有乐队，就按照原来的这样的习俗都有了。嗯、在这个时候的阿泰，他已经开始主动的跟命运和这个时代做一些抗争了。他已经知道说，我知道应该要做什么，但我没有这个条件。那我先要想办法做一件事情，把这件事情生下来了以后，我就可以陆陆续续的把其他事情也做起来了。所以我觉得这一段是让我觉得印象还蛮深刻的。嗯
1: ，锦鲤呢有没有什么想分享的
2: ？我有点想分享一个这一段
1: ，就是跟故事其实没有什么关系，嗯、是阿泰说的一段话、嗯。他在 comment， 现在我们最。最热门的一个话题就是孩子们催婚，长辈们催对，对于孩子们的催婚，对<笑>阿泰是怎么评价这件事情的？他说：“阿泰说，我们那个时候人发育晚，但偏偏结婚都早。嗯，想现在想来，发明这个方法的老祖宗是精心准备了一个善良的活法，想在心里那些乱七八糟的东西长出来之前，就先让人结婚了，就想先给你安排答案了，再给你安，再给你题目。”等你的心里开始长东西了，或许会躁动，但看着答案都有了，只要答案错的不是太离谱，犹豫着日子已经过下去了。你们就不一样了，现在的人发育早，结婚晚，问题都先摊开在面前了，非得回答了才能安心结婚。结婚后也还要看着冒出来的一个个问题，一路过五关斩六将的过下去。你外婆以前和我着急过你阿母，你阿母前几天还和我着急过你。我和你外婆说的话，就是我和你阿母说的话。我说，孩子们不知道，我可知道。你们当时的活法，生活可没抛出那么多问题给你们。现在的活法，非得往每个人心里挖啊挖啊，非得挖出藏着的所有问题。这些问题真需要整个世界所有人几代一起想方法。一个孩子现在回答不出来，也没什么好大惊小怪的。你阿母，我外孙女还不认我说的，问、哦、我。总不能就这样让孩子没头没脑的去撞吧？我问他，要不还能怎样？我说，如果这一辈子就能活明白所有问题中的道理，那下辈子就没必要投胎了。活完这辈子就赶紧申请当神仙去吧。我是活到这个年纪才能说出一套一套来的。那时候的我比你外婆、你阿母和现在的你笨多了。那时候的我不仅不知道将来是什么，不知道人为什么要结婚，还不知道到底怎么才能有孩子。嗯，就觉得是一个很，就是九十九岁的老太太才能说
0: 出来的话。嗯，我其实想分享一个还比较有意思的有一段，就是他的一个情节的上下文是说。在呃，应该是饥荒的那几年嘛，嗯、然后家里面呃靠着前几年存下来的地瓜干和鱼干就是度日。嗯、然后呢，因为吃了这个很基本上一日三餐都要吃的地瓜嘛，然后吃地瓜多的话呢，就比较容易容易就比较容易胀气，胀气就会容易放屁。然后那时候应该是阿呃阿泰已经收养了三个小孩了，所以一家人都挤在一个一个房间里面。呃，一一个房间里面睡觉，然后这里有一段就是描写说，就是晚上他们睡觉的时候，就是地瓜吃多了放屁的这一段，就我觉得中间就在各种苦难的描写当中穿插了这一段，就还挺挺有意思的，就也反映出来他们当时就阿泰的那种乐观的一个心态嘛、嗯。对，虽然很感谢地瓜，但其实一直吃地瓜还是会有许多毛病的，比如容易胀气。上气了就会放屁，大家还是一起挤在我房间睡觉。一开始大家都憋着，但总有一个人会先忍不住放了一声，听着有人带头，于是有了第二个、第三个、第四个屁。大家放完屁都不说话，躲在被子里偷偷笑。这个我也觉得很难理解，你都放屁了还要躲到被子里面去
2: ，
0: <笑>不知道是什么迷迷惑操作。对，然后说，毕竟每天都要放屁。对自己和彼此的屁都熟悉后，就开始把放屁玩出不同的花样来了。每天要睡觉前，要么我阿妹，要么北来，就开始宣布今天的玩法。比如今天比赛谁的谁放的屁最大声。有了这样的比赛，大家就格外认真地对待放屁这件事情了，轻易不敢让屁探头，各自酝酿着酝酿着，觉着时机到了，快准狠的噗一声。如果想了，就得意的欢呼，催着其他人赶紧放；如果不想，就很沮丧，紧张的等待下一个人放屁，看是不是也泄气了。就你看，他们已经连饭都吃不饱的情况下，还可以在睡前举行这种放屁的、放屁,、啊、放屁的比赛。然后这个故事还没有结束，就是最。意想不到的是，呃，那个阿泰他有三个呃收养的小孩嘛，其中他的那个收养的小女儿叫百花，然后百花是一个非常呃惹人疼爱的一个女孩子，长得也很漂亮白净，就你完全没有办法跟这样跟放屁这件事情联想起来的，<笑>但他却是家里面放屁最厉害的小孩，然后他这她这还是
1: 个小婴儿的时候
0: 的啊，对对对对对，是的。他说：“我记得有比赛，谁放的屁声音响，比赛一晚多少放多少，呃，比赛一晚多放呃多少次屁，最后还分组比赛，团队合作连环屁。最意令人意想不到的是，你外婆，我女儿百花，呃，百花还小，她本来没有参赛资格的，但有次大家还在比着，她突然无比清亮的噗一声，大家一起惊呼，她又噗噗噗，机关枪一般，大家才发现了。”原来最小的百花才是放屁状元，你可能不知道，我外婆你，你呃，我你外婆，我女儿曾经因此有一个绰号叫“百花机关枪”。毕竟
1: 他们百花跟百花应该是差不多吧？哦、对对对
0: ，闽南人可能确实是。不知道是不是。是<笑>他说：“现在你外婆已经走了，我可以偷偷告诉你了。”事实上，我后来偷偷问过我女婿，你外公那百花还放屁吗？你外公愣了一下，一副原来你早知道的眼神看着我，但坚定的摇摇头，咧着嘴笑着说：“反正我只能说不会。<笑>”<笑>是的，这一段特别有趣。对，就这段我觉得很很有意思，就是他们在这种这么艰苦的条件下还能够，还能够，对吧？在是就是。确实也没有什么其他娱乐的方式，就是苦中作乐吧。就一家人还挺还挺乐观的。我觉得其实也是，呃，阿泰的那个生命当中生命力很
1: 顽强的一个部分。嗯嗯。而且他的这些孩子到长到很大之后，还在记着这段时光。对，西莱跟本来从马来西亚回来之后，都已经是很成功的人生，赚了很多钱。嗯、西莱还得得了什么爵位，之后回来还要跟妈妈在妈妈的房间里打踢。打地铺睡，对对对是，包括念中回来还要也要打地铺睡，嗯，就要睡在这个阿泰的这个房间里面。对其实他他说的就是，我觉得这个文章里面有一句话，他说这世界里最容易的活法就是为别人而活，嗯，而如果那人恰好也是为你活的，那日子过起来就像地瓜一样甜了。嗯，这哦这句话我
0: 当时也也 highlight 才做了笔记，哦、对
2: 对是的。我还有一段想要分享的是关于神婆和阿泰的两段，嗯，怎么面对人生和命运、嗯。阿泰的阿母，他第一次去找了神婆以后，神婆就给他讲了一些故事和其他问了一些问题嘛，就，嗯、呃，然后阿泰就跑去问神婆说：“你到底是不是在帮我的阿母？”然后神婆就。很惊讶我会这么问，神婆说：“我不是已经在帮了吗？”嗯，这个时候神婆不耐烦地吐出瓜子壳。我问你，那些神明的签诗写的都是什么？我想了一会儿，不确定的答：“故事。”神婆继续问：“你去寺庙，那些庙公庙婆讲解佛经的时候用的是什么？”我不确定的回：“故事。”神婆说：“这不就结了？我怎么知道怎么帮人活下来？我就知道神明就是这么干的，我也是跟着这么干。”去葬礼听一个人一辈子的故事，在这里听每个人活着的故事。神婆特意顿了顿，口气像个真的神婆一样，告诉你一个秘密啊！虽然我已经认识了鬼和神，知道死完全没有狗屁用，但好几次就是不想活了，就是挺想死的。有一次是我婆婆死了，我想自己是不是干脆也死了算了。有次是觉得我儿子长大了，我想是不是干脆死了算了。有次无缘无故的觉得这生活无边无际的像海，就。不就是一个接一个的浪，是不是干脆死了算了？那么多次想死，我就是听着一个又一个人的故事，这才活下来的。我也说不上是谁的哪个故事告诉我什么道理，也说不出我感受到了什么，但我就是这样活下来的。然后我把我的故事说给另外的人听，把他的故事说给别人听，大家就都活下来了。嗯，然后接着他又说，啊、呃，那神婆温柔的看着我说：“傻孩子，再告诉你一个秘密啊。”只要我们还活着，命运就得继续。命运最终是赢不了我们的，它会让你难受，让你绝望，它会调皮捣蛋，甚至冷酷无情。但你只要知道，只要你不停，它就得继续，它就奈何不了你。所以你难受的时候，只要看着，你就看着，它还能折腾出什么东西？久了，你就知道，它终究像个孩子，或者就是个孩子，是我们自己的孩子。我们的命运终究会由我们自己生下。我们终究是自己命运的母亲。就这一段的话，跟作者在最后一段，他有讲到一个，应该是加了一个附录，就是关于皮囊里面，他在写阿泰要死的那一刻，他是听他作者的母亲讲的，说阿泰那个时候他得意的笑开了，嘴里喊着说：“你看吧，谁说我无子无孙，我的孩子都来接我了；谁说我无儿送终。”我孩子的孩子都在为我送终。喊完之后，我阿泰突然温柔地说着什么，像在安慰某个小孩。阿泰用轻昵的语气说着：“不哭不哭，你这傻孩子，和我闹了一辈子，你难道不知道吗？其实真正是我亲生的只有你呀、啊，我的命运。”那我觉得这两段是很点题的，因为就是我觉得我现在在思考的一个人生的问题，就是我要怎么面对我自己和我家人的生老病死。我之前。的一个想法和态度就是，如果说这个世界上真的只有我一个人了、啊，可能对我来说也没有这个压舱石了。那那种情况下，我可能也没有对于生活的勇气了。但是好像在这本书里面，不管是神婆还是阿泰，他们活完,完了这个一生，他们的态度就是：当你生活当中没有了这块压舱石的时候，那你就得赶紧去找一块压舱石。你可以看看别人他们是怎么熬过来的。然后找到自己的那块压舱石，你就得继续活下去，就是不要放弃掉，不要死了算了，这样的一种感觉
1: 。
0: 嗯，我其实前面还想分享，呃，那个这本书里面写到的关于爱情的部分，虽然很少很少，<笑>你说阿泰跟太公吗？嗯、呃，可能严格意义上来讲也不能算是爱情吧，但是最他在这个书的比较后面的在回忆。回忆四里面有一段，我当时看到的时候，真的还是挺感动的。我想，我们嗯，这么多期节目做下来，包括我自己平常看的书里面，我这几年很少很少会去看那种以爱情为主题的小说也好，其他的文学作品也好。但是看到这一段的时候，真的还就就就就,就挺感动的。尤其是跟秋元去对比的话，我觉得说，<笑>我也觉得说，阿泰还挺幸福的，至少他的。嗯，对，至少她的丈夫，呃，一直还是把她放在心上的。就他们的生活的年代，嗯、其实那个时候年代的观念是差不多的嘛，都比较重男轻女，而且，呃，你你那个女女人嫁就结婚了以后，你肯定是要生孩子的，如果是没有生孩子的话，会被视为是一种罪过嘛。嗯，但首先神婆一家就明。明知道她其实是不不会生育的情况下，还是神婆还是让她让那个阿泰嫁给了嫁给了自己的儿子，而且她的她的儿子呃，也就是这个阿泰的丈夫，也一直都对她怎么说？他们是属于那种先结婚后培养感情的那种，我觉得其实对,对先婚后爱。<笑><笑>他怎么一听像是那种言情小说的
2: <笑>标
0: 准霸总？<笑>就你很难说他们到底是亲情还是爱情还是什么感情，就很复杂。可能是包括呃，阿泰因为一直很自责，没有给他生呃没有没有生育嘛、嗯，所以他甚至还劝过说自己的丈夫让他去再娶一个老婆，劝
2: 了非常非常多次。
0: 对，生他劝到他婆婆和他丈夫都生气了。对以她每
2: 次觉得她的老公是一个好人的时候，她就更觉得应该让他再娶一个妻子。
0: 对她、嗯、每次她觉得她自己的丈夫是个好人的时候，都会带有一种愧呃愧疚，就觉得说，她、嗯呃、这样的好有个孩子。对她应该是有孩子，所以在她丈夫后来去了那个马来西亚，呃，在那边就是。发展了以后，后面也是给他发过电报，然后让他们去马来西亚嘛。但阿泰就没有选择去，呃，而且还告诉她的丈夫说：“你在马来西亚就是。”娶妻子吧，你你一定要有自己的孩子什么什么。然后后面她丈夫可能也是赌气或者怎么样，就真的娶了一个马来西亚的，在那边娶妻生生子了。然后，嗯、呃，有一段是她那个杨万流，也就是阿泰的丈夫去世了以后，她收到遗物的那一段。我当时看到这一段，觉得我真的还是挺感动的。说足足等了半个月，我才收到杨万流的遗物。杨万流就是她的丈夫，呃，那是一堆信。原来两杨万流每周都会给我写一封信。从他到台湾，再到马来西亚，只有我不去马来西亚的那些日子，他停了三个月。但此后又继续写了，只是一直没给我寄。我想他开始写的时候，应该是等我去马来西亚的时候拿给我看。他应该一直在想象我看到这些信时的表情。结果我没去。我想他后来写的时候，就是准备等自己死后才给我了。邮局的人问我要不要帮我念。呃，因为阿泰他不，他应该不怎么识，对他没有读过书，过我说不怎么识字嘛。然后呃，邮局的人很好说，说他可以每天下班后来我家帮我念，一天念几封。我说不念了，一来我觉得害羞，我不知道杨万流会写什么；二来我觉得不用念了，我死后自己拿着这些信去找他，让他念给我听。我知道他肯定舍不得投胎的，一定会等我一起走的。不过我还是一封一封的把信拆开了，一张张的摸。然后我看到了每封信的结尾，他都画了一颗心。我开心地想，我就知道，当时那颗炮弹就是杨万柳打过来的。他从来不对我说什么肉麻的话，但他把那颗心刻在炮弹上。那炮说的可大声了。阿泰讲着讲着，笑得像个孩子，沟沟壑壑的脸突然害羞地绯红起来，看上去就像是夕阳照着的斑斑驳驳的大地。
2: 嗯
0: ，就我看这段的时候。就哇，尤其是那个信最后还画了一颗星，就觉得好浪漫啊。然
2: 后炮弹上也有一颗星、嗯哦。对
0: ，而且他们这种事，你想过了那么多年，穿越了时间，穿越了呃那个距离，对吧？一个在马来西亚，一个在福建泉州，嗯，就是过了这么多年，杨杨万流还是没有办法放下自己的妻子，而且甚至这个妻子都不是他自己当时呃找的，恋爱的还是。就是家里给安排的
2: ，对，就跟阿泰的阿妹的老公有了一些对比，一样都去了马来西亚，<笑>但是阿妹的老公就直接找了一个当地的人结婚，甚至也没有跟他自己的阿妹联系，也没有说让他来
0: 。对，后面那个太医就是阿。阿泰的妹妹去了马来西亚以后，也是跟她的丈夫叫什么王双喜，对对，就就试图要复婚，也没复婚成功。后来就这么拉拉扯扯的过了几年，后来她还是回、嗯
1: 、回来了嘛。是的、嗯，哎，我其实就这个信的地方很感动。我在他们一开始，杨万流刚刚送来消息，就到了马来西亚之后送回来消息。让阿泰去来的时候，那个地方我就觉得已经很感动了，嗯、很感动啊！就他写了一封信回来说他在马来西亚定居了、嗯。就他也不识几个字，嗯，他就写了很简单的心说我在马来西亚定居了，有然后有养殖场，然后他也不知道家里已经收养了又另外两个孩子，以为家里只有一个孩子，嗯，然后这样他阿泰带着北来去，然后阿泰想了半天就，就因为他担心杨完了不接受他新收养的两个孩子，其实他他不去他是有理由的，嗯，他不是说。不想见到杨万流还是怎么样？他其实是担心妹妹和这个另外的两个孩子杨万流不接受，没办法带过去，一起带过去。他就回了一封信，说他不去、嗯，然后就讲了家里的情况。然后杨万流都这次就没有没有回信，就直接打了电报，电报还挺贵的，一,一个字要七毛钱，对，嗯、很贵很贵。然后他说全来带母给日订票游戏，就说那个<笑>对，那个是像密码一样的话，然后。阿泰迅速的就明白了，他说所有的人都来，然后带着，然后母亲就是婆婆去世了，那就带着她的牌位来，然后妹妹也能有安排，然后告诉我日期，我就给你订票。嗯，然后阿泰想了想，就他还是不去，他回了一封信，他说，嗯、呃，他说不要发电报了，电报贵，你在那边估计也不容易，我这边能活下来，你应该在马来西亚娶妻子的，我不能生孩子，你应该有孩子的，咱们的事情下辈子再说。然后他说这的时候，写信的邮局的人眼睛都红了，嗯，嗯就觉得很感动。然后，结果这封信发还没有发出去，杨万流马上又发了电报来说，那张纸条上面写着“五七来”。邮局的人问我说：“还发昨天那个信呢？信吗？要不要改一下？”我说：“还发。”第三天电报又来了，写着“七来”。我甚至能听见杨万流的声音和口气。我想当着面，他可不会这么跟我说话。邮局的人问：“还发前天那个信吗？”我问：“你还没发吗？”邮局那人说：“我觉得你不能那样回。<笑>”邮局的人说：“你发个电报吧，就发一个字，一个字便宜。”我说：“我想想，发什么字？”邮局那人明显有点生我的气了，说：“我帮你发了就行。”来，<笑><笑>邮局那人就那样发了，还收了我七毛钱。<笑>我把那张寄来的纸条折好。放在胸口那个兜兜里，心里暖暖乎乎的。但是后来就是妹妹的这个签证出了一些问题，嗯、所以她没有成功的去。嗯、就是她那个五七来七来，我就觉得哇哦！我看到这里的时候，真的
2: 没看到回信，他就知道他可能不来。对对，他就发了两遍。对，他最,最终选择去的时候，<笑>我当时现在
0: 想哇，太好了，他们一家终于可以团聚了。
1: 但谁知道命运？哦、我,我看到你我就觉得肯定会有一些什么变故，就,就觉得事情不,不出意外的话要出意外了，<笑>是的。<笑>
0: 是的好，那我们今天关于《命运》这本书就先分享到这里。真的是我们三个在看这本书的时候都，都呃觉得非常的感动啊。除了呃感感慨这个阿泰的一生的故事跌宕起伏以外啊，其实还是从这个故事当中看到了很多温暖的地方，有亲情、爱情，呃，一个是对于命命运本身，还对于人生的思考，对于死亡的思考。就这本书里面，嗯。写的东西很多，不一定都是作者的出发点，但我觉得每个读者在看文学作品的时候，读的都是已经存在于内心的东西。书籍只不过是一种呃光学仪器，能够帮助读者去发现自己的内心。所以，我们也强烈推荐大家可以去看看这本啊、呃、命运的这本小说，呃，相信一定可以有所收获。那我们今天的分享就先到这里啦，我们下一期再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。
0: 流离一生平，想你想了归暝，唔你一马伫倒位，你敢有过着好日子？你惦阮心。到你离开了后，我的身边无你陪伴，才走。